1: Callar a los tambores Huelga de Amores Hola, ¿cómo les va? Les doy la bienvenida al programa llamado Huelga de Amores, conducido por quienes habla Juan Domingo Cabrera, transmitido por Radio Palabra del Alma. Y también saludamos a nuestro operador Gustavo Rodríguez, nuestro operador de lujo, ¿oh? sí señor. Saludamos también a nuestros hermanos de Misiones, donde funcionan Bibliotecas Palabra del Alma. Un fuerte beso este, y un abrazo a la distancia. Bueno, Amores es un programa con historias donde son protagonistas nuestros hermanos de los pueblos originarios, porque la historia oficial siempre trató de invisibilizar a nuestros hermanos originarios. También se puede decir que solo trataron de hacer figurar en las páginas de los libros como una cosa molesta, porque no se los reconocía también como pueblo organizado ya, preexistente en América, antes de la invasión del hombre blanco europeo. Siempre se, dije, eh, se dijo que fueron los salvajes de esta tierra, los hermanos originarios, pero por suerte hoy podemos elegir a quien leer y a quien creer también. ¿eh? Por ser de hoy hay muchos historiadores que no encuentran nuestra formas de ver la historia, desde la invasión europea hasta nuestros días, inclusive. Siempre hay que tener en cuenta que fue una tarea ejecutada por sistemas de gobierno de todas clases, no contar la historia. Nuestros hermanos originarios fueron protagonistas desde la resistencia hasta las revoluciones de este bendito continente, siempre hay que tener en cuenta eso. Pero siempre se dijo que las luchas, por ejemplo, independentistas las llevaron a cabo gauchos y campesinos, eh, campesinos criollos, pero hoy sería un gran error negar dichas gestas a nuestros hermanos y a la población africana y su descendientes también, por supuesto. Y ni hablar de las campañas para hacerlos desaparecer del territorio que llamaban desiertos. Bueno, y así muchas zonas de nuestro país que le fueron arrebatados eh, arbitrariamente, sin importarles sus formas de vida, y si no podían exterminarlos, como quien dice, los empujaban a zonas pequeñas donde los sometían y los tenían controlados este, a su manera, ¿no? En vez de por ahí este dejarlos vivir libremente, los sometían a, a las costumbres y religiones y impuesta por el hombre por el hombre occidental como quien dice ¿no? pero esa parte parece que más de un historiador se olvidó de contarnos ¿eh? desde este programa como podrán apreciar tratamos de hacer ver las historias que nos negaron desde los libros hasta hasta en las instituciones educativas que nos formaban de chicos ¿no? También. por supuesto que hacemos este programa siempre con mucho respeto como tiene que ser por ahí un poco desordenado cronológicamente, pero en fin, lo importante es abordar el tema para que no quede en el olvido y hacer nuestro pequeño y humilde aporte desde este espacio de nuestro programa Huelga Amores a través de la radio hermosa Palabra del Alma. Damos comienzo al programa de hoy y les recordamos a todos ustedes que salimos al aire todos los viernes a las 17 horas con las repeticiones en las aplicaciones, por ejemplo, iBox e y Spotify. Seguimos eh, con este temita musical y damos también las gracias a todos ustedes por escuchar Radio Palabra del Alma, no solamente nuestro programa Vuelve a Amores, sino toda la grilla hermosa de nuestra radio, los días viernes, sábados y los martes. Muchas, muchas gracias. La Zanja de Alcina La Zanja de Alcina o Zanja Nacional fue un sistema defensivo de fosas terraplenes con fortificaciones compuestas de fuertes y fortines, construidos en el oeste de la provincia de Buenos Aires, Argentina, entre 1876 y 1877, sobre la línea nueva de frontera de los territorios bajo el control del gobierno federal en el periodo inmediato anterior a la conquista del desierto. El proyecto de Alcina fue de defender el desierto conquistado por una larga y costosa zanja. Era una concesión del tipo faraónico, pero no era insalvable. Decía Alcina, en este punto el gobierno está resuelto a no omitir gastos, a hacer el foso que dejó indicado, inviértase en él el tiempo que se invierta, debiendo tener cuatro varas de ancho por tres de profundidad y cayendo toda la tierra que se extraiga sobre la parte inferior la dirección de las obras fue confiada al ingeniero Alfredo Evelot entre Guaminí y Trenquelauquen trabajaron dos regimientos de guardias nacionales y una cuadrilla de 60 a 80 peones hacia el norte hasta Ítalo o Huitalo. se contrató a una empresa privada que empleaba 300 personas el foso el foso el foso Sánchez tenía dos metros de profundidad Tres de anchura y un, para, un parapeto de un metro de alto por 450 de ancho. El fondo era de solo 60 centímetros, variada cuando el terreno era duro y rocoso. En julio de 1877 se habían ejecutado ya 374 kilómetros de, de dicho proyecto. La nueva línea de frontera estaba a cargo de seis comandancias con sus fuertes respectivos. Bahía Blanca, Puan, Carué, Guamini, Huitalo, Se levantaron sobre esa línea 109 fortines, a una distancia de una legua o más o menos uno de otro, en, en algunos casos la distancia era de hasta cuatro leguas. Cada fortín se formaba en un terraplén circular rodeado de un foso, una pequeña habitación y un mangrullo para la observación. Todo ello era a cargo de un oficial de ocho o diez soldados que debían realizar descubiertas diariamente a lo largo de la línea. No obstante todos los inconvenientes y la inseguridad que dejaba la costosa zanja, las operaciones alcina dieron un incremento de 56.000 kilómetros a la explotación ganadera. Acortó 186 kilómetros la frontera bonaerense que medía 610 kilómetros, empujó a los indios más lejos en el desierto, se instalaron al amparo de la conquista lograda cinco pueblos nuevos. Se extendió la red telegráfica a las comandancias militares de los pueblos de Guamini, Karue, Puan recién fundados se abrieron nuevos caminos apenas construida la zanja murió Alcina y su sucesor Roca concibió no un sistema defensivo sino una ofensiva de gran alcance a una especie digamos de malón invertido de las tropas nacionales contra la zona de los originarios muy bien como dice el artículo ¿no? Eh, esto también se podría pensar en varias preguntas por ejemplo decir y preguntarse que la grieta eh, acá también estuvo presente del otro lado la barbarie de este lado la civilización se puede decir del otro lado los menos de este lado lo, 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 los educados la gente, la gente bien los pueblos originarios fueron eh, no estaban viviendo en un desierto ya eran estaban organizados y cada quien eh, tenía su forma, su religión su mismo adoración a la tierra, adoración al clima eh, adoración a, a la familia en, en su manera ¿no? y el hombre blanco solamente lo único que veía eran pedazos de extensiones de tierra, no importa que había gente, ahí. la gente eran nuestros pueblos originarios, esto hay que tener en cuenta también que fue digamos el principio del de exterminio que llevó a cabo Julio Argentino Roca ¿no? cuando empezó la campaña del desierto financiado por los terratenientes y los nuevos dueños que se estaban repartiendo en Argentina del supuesto desierto muy bien, seguimos entonces en este programa que se llama Huelga de Amores con este temita musical gracias Gustavo
0: Estoy envuelto en un misterio que no puedo descifrar. Porque amanecí en mi cocina sin poder recordar. El teléfono suena, no me animo a contestar. Si a Valentina Alcina sé que fui, ¿cómo es que ahora? Yo nunca me compré Las llaves de algún auto Que no sé de quién será Una carnet De una mujer que nunca vi Y no puedo imaginarme A dónde está No sé si soy el gato o el ratón No sé lo que hice mal Alguien golpea la puerta Y puede ser Que sea la federal Estoy metido en líos no me lo puedo explicar. Si a Valentina Alcina sé que fui. ¿Cómo es que ahora estoy acá? 48 horas que no puedo recordar. Y en Valentina Alcina ya nadie me quiere hablar. Les pediría disculpas si supiera que hice mal Tengo la boca seca y la barba sin afeitar El Valentín al cine, Luz, me va a matar de amores
1: Bien, llegamos al último bloque eh, la figura indígena en la literatura argentina una parte vamos a hacer en la Patagonia del siglo XIX se llevó a poner precios a las orejas y genitales de los aborígenes a lo que se les cazaba como animales el nativo de estas tierras era visto por el colonizador como una criatura salvaje Carente de lenguaje, desprovista de, de cultura y a veces hasta de sentimientos que, por ser un bárbaro, era necesario aniquilar. Esta idea dominará la mayor parte de las obras de las literaturas argentinas del siglo pasado. Existen por supuesto excepciones, la novela de Martín Fierro de José Hernández o Una excursión a los indios ranqueles de Lucio, de Lucio Mancilla, libro que contraece con mayor fuerza ese estereotipo. Con base en una supuesta colección de cartas dirigidas a un amigo, Mansilla confecciona un relato fascinante sobre su estancia entre los ranqueles, mezcla de los pueblos araucanos originarios de Chile, con Pampas y Mapuche de Argentina. Se trata en realidad de un testimonial del primer hombre de origen europeo que penetra de manera pacífica una extensión una extensa región de la Pampa Central, dominada por entonces por este grupo étnico. Lucio Mancilla es un militar al cual se le encomienda la comisión de persuadir al jefe de los ranqueles, de firmar un tratado de paz que ponga fin a los recurrentes conflictos bélicos entre los colonizadores blancos y los aborígenes. Será también el primer escritor argentino que verá a los nativos de estas tierras como seres humanos en toda la extensión de la palabra, y los reconocerá poseedores de una cultura se puede decir también que Mansilla se presenta como funcionario de paz con los ranqueles y un poco como espía también pero a la vez queda sorprendido por lo organizado que eran este pueblo originario los ranqueles es parte de la literatura argentina ¿no? como se sería la figura del indígena así vamos cerrando el programa de hoy Huelga de Amores y lo hacemos con este bello poema de Au, Auldarico Hernández ¿Qué dice así? Niño, hermanito jaguar, casta, espíritu de mística indomable, tu fuerza será de la tierra, el sol, el agua, el aire, y el fuego emergen de tu pecho, de tus ojos, de tus manos, el poderío de tu alma viene de las estrellas, donde habita la fábula de tus primeros sueños. Duerme, duerme, duerme con el vuelo de las garzas, con el silencio de la selva, con el arrullo que nos dan los ríos eleva tu sueño en las nubes y desde los picachos de las cumbres detente y mira a tus hermanos niños hermanito jaguar ya es hora de que despiertes aquí los tambores y tuncules. están llamando ven con el colibrí viajarás en los pueblos y hallarás en cada hermano una mirada de tristeza sumido en el insomnio de una derrota ancestral tuya no baje la mirada despierta Despierta, únete a las horas, únete al viento, elevate con tus alas como las águilas, habla con otros jaguares, toma el hacha, el machete, haz con ello la libertad de tus hermanos, pide con ello la justicia, mi justicia, nuestra justicia. Hermoso de poema de Auldarico Hernández. Muy bien. Recuerden que el domingo desde la 19 vamos a hacer una transmisión especial por las elecciones con la información al segundo de los resultados en Pilar ¿eh? y en todo el país a través de nuestra Radio Palabra del Alma, con información del resultado final de las elecciones. Gracias a todos por escuchar Radio Palabra del Alma y los invito a que sigan escuchando la programación que emite esta radio hermosa los días viernes, sábados y los martes y bueno, este domingo otra misión especial, como les dije anteriormente por las elecciones a partir de las 19 abrazo fraternal a todos, cuídense mucho buenas de y una muy linda vida chao chao
0: ¿No? Ejemplos en los grandes patrones.